0: Konumuz din bilim ilişkisi olunca öncelikle isterseniz en kökensel temel konulardan başlayalım. Hocam Allah'ın varlığı meselesi biliyorsunuz yani modern dünyada özellikle son dönemlerde sıklıkla tartışılan bir konu teizm ve ateizm arasındaki mücadele olarak belki özetleyebileceğimiz bir mesele. Ee, bu konuyla ilgili çok fazla şey söyleniyor çok fazla spekülasyon da yapılıyor bilim felsefe e, çok fazla kullanılıyor ama bir de sizden dinleyelim yani şöyle bir soru sorsam ben size Allah'ın varlığına inanmamız için ne gibi sebepler var akılcı bir yolla özellikle Allah'ın varlığını nasıl temellendirebiliriz bu konularda neler söylemek istersiniz bize?
1: Sağol Emre Hocam. Bu tabi önemli bir konu. Benim temel çalışma alanım bilim-din ilişkisi ve din felsefesi. Din felsefesinde de Allah'ın varlığı ile ilgili argümanlar meselesi, rasyonel bir temel olup olmadığı bu inancın en önemli konu diyebilirim. İşte yeni ateistler var, Richard Dawkins gibi diğerleri, onlar bu konuyla ilgili bir şeyler söylerken, belli şekilde onların da söylediklerine cevap verilmeye çalışılıyor, bu konudaki argümanlar gösterilmeye çalışılıyor. Ben Allah'ın varlığıyla ilgili inanmamız için ciddi sebeplerin olduğu kanaatindeyim. Rasyonel argümanların olduğu kanaatindeyim. Bazıları geçmişte bu tip argümanlar savunuldu. Artık bunların modası geldi geçti gibi bir izlenim sunmaya çalışıyorlar. Bu yaklaşımın tamamen hatalı olduğu kanaatindeyim. Bugünkü programımızda da vesile olursa bu argümanların en azından bir kısmını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bilimin gelişmesiyle birçok kimse bu tip argümanların gündemden kalktığı şeklinde bir kanaate sahip. Bunun da yanlışlığı için azdan şunu söyleyeyim. Mesela günümüzdeki işte entropi yasası 19. yüzyılın sonunda ortaya konan 20. yüzyılda ortaya konan mesela Big Bang teorisi evrenin başlangıcı ile ilgili tarih boyunca bizim kelamdaki e, düşünülenin ileri sürdüğü argümanı daha da çok güçlendirdi. Bunu birazdan e, daha detaylı bir şekilde ele alırız umarım. Ve ondan sonra Evrenin başlangıcındaki hassas ayarlar, fizikte ortaya çıkan, özellikle 1970'li yıllarda ifade edilen insancı ilkeyle e, gözüken veriler, yani fizik yasalarının ne kadar ince ayarlarla ayarlandığı, bu ayarlarda ufacık bir değişme olursa şu anda canlılığın mümkün olmadığıyla ilgili veriler, evrendeki tasarımla ilgili argümanları, hem Kur'an argümanı dediği İbn-i Rüştün, hem birçok İslam düşününün savunduğu bu argümanı ciddi şekilde güçlendirdi. İnsanlar geçmişte canlıların e, kendiliğinden mesela çöp gibi e, atılan atıklardan, diğerlerinden böceklerin, farelerin oluşabileceğini düşünüyorlar. Hatta dindar birçok kimse de böyle düşünüyordu. Yani cansızla canlı arasındaki ara, aranın bu kadar basit olduğunu zannediyorlardı. Oysa hiçbir şekilde cansız maddeden canlının kendi kendine oluşamayacağı 19. yüzyılda ilk anlaşıldı. 20. yüzyılda ise ne kadar kompleks olduğu, 19. yüzyılda da tahmin edilemeyecek boyutta anlaşıldı. Tüm bu alanlardan gelen veriler, fırsat olursa bunların programımızın akışında iyice açmaya çalışacağım. Allah'ın varlığıyla ilgili e, ileri sürülen argümanlara bence büyük destek sağladı. Ya evvela şunu da söyleyeyim, Kur'an bize sürekli tefekkür etmemizi söylüyor. Yerle gök arasında Allah'ın varlığıyla ilgili Delillere bakmamızı söylüyor. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor Kur'an. Başka bir ayette Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır diyor. Yani evrene baktığımızda Allah'ın yarattıkları üzerine düşündüğümüzde Allah'ın varlığı ile ilgili, kudreti ile ilgili, sıfatları ile ilgili birçok delile e, temellendirebileceğimize Kur'an işaret ediyor. Yani sonuçta bu Allah'ın varlığı ile ilgili delilleri tespit etmek, Allah'ın evrende koyduklarından Ve kendi nefsimizde koyduklarından sonuçlar çıkartarak bunları temellendirmek Kur'an'ı bir yoldur. Kur'an'da yüzlerce ayet var evren üzerine dikkat çeken. Bunlar üzerine sonuçlar çıkarmamızı istiyor. Hocam şöyle
0: diyebilir miyiz? Yani Kur'an-ı Kerim aslında Müslümanları bilime teşvik ediyor. Diyebilir miyiz bu şekilde? Bir ifade kullansak. Yani bilime teşvik ediyor. Yani bir de özellikle bilim tarihine baktığımızda 9. ve 13. yüzyıllarda... Müslüman biliminin zirvede olduğunu görüyoruz. Çok e, bilime katkı yapmış pek çok bilim e, Müslüman bilim insanının e, tarih sahnesinde olduğunu görüyoruz. E, İnsan tabi aklına şu geliyor. Yani günümüzde e, özellikle aslında ne yazık ki bu konular en fazla ilgilenmesi gereken ilahiyat çevrelerinde de bu konulara karşı biraz acaba antipatim var? Yani bu bilim meselelerine biz fazla girmeyelim bilim konuları bir bilim kaygan bir zemindir. Dolayısıyla biz kendi alanımızda kalalım, kendi alanımızda ilgileni diyerek acaba din ve bilim arasındaki e, o duvarların bir kısmında ilayatçılar mı örüyor veya din adamları mı örüyor? Ne dersiniz bu
1: konuda? Ne yazık ki, ne yazık ki yani Kurandan e, ki ayetlerden e, hareket noktası bulamayanlar. E, Ateizmin bilimi sallaştırıp bilimi kullanarak dine saldırması karşısında aman biz de bilimden kaçalım din ayrı bilim ayrı felsefe ayrı bütün bu alanlar birbirinin arasında kalın duvarlar var diyelim böylece biz de kendi alanımızda çalışmalarımızı rahat yaparız diyorlar. Bu tabii ki çok yanlış bir görüş. Yani bilimle din arasındaki bu yaklaşım. Ben kompartmentalizasyoncu e, görüş olarak anıyorum. Yani literatürde de bu şekilde anıldığını rastlayabilirsiniz. Bunu diyenler işte din, namaz, oruç, zekat gibi şeylerle ilgilenir. E, bilimde işte e, kuşlar nasıl uçar, karancalar nasıl haberleşir, karaciğer nasıl çalışır bu tip konularla ilgilenir. E, aralarında hiçbir bağlantı yok ki aralarında bir çelişki yoktur diyorlar. E, Zairelik bakışta bu. ...sanki doğru olabilirmiş gibi gözüküyor. Fakat baktığınızda... E, ...evrenin kökeni... ...bu doğa yasaları nasıl oluştu? E, evrendeki işleyişin arkasında... ...bilinçli bir güç, bir kudret var mı? şeklinde soruları sorduğumuzda... ...ki dinin bununla ilgili iddiaları var... ...dinle bilimin arasında bu kadar kalın duvarlar... ...öremeyeceğinizi görüyorsunuz. O yüzden ben bu din, bilim, felsefe hepsi... ...ayrıdır şeklindeki yaklaşımların... ...hatalı olduğunu düşünün. Ha... Bilimin, felsefenin ve dinin tabii ki ayrı metotları var. Kendi alanlarının az bir çalışma şekilleri var. Bu alanların hepsi de özdeştir demiyorum. Fakat İbn-i Rüşt'ün bu konuda verdiği bir benzetme bana göre oldukça faydalı. Bilim de, din de ikisi aynı kaynaktan doğarlar. Sonuçta kökenleri Allah'tandır. Biri Allah'ın vahiyidir. Bilim ve felsefe dediğimiz alansa yine Allah'ın... Evrende yarattıklarıyla ilgili, Allah'ın insanlara verdiği akıl ışığıyla ilgilidir. Bunlar aynı kaynaktan geldikleri için bir yerde bir birlikleri vardır. Ha, sonra metotlar ayrı olduğu için bu değiller bir yerde ayrı akarlar. Fakat sonuçları açısından bunlar yine bir yerde birleşirler. Bunların belli şekilde ayrı akması ki bence metotlar ayrı olduğu için bu ayrı akma metaforu da güzel bir metafor. Fakat ortak bir noktada birleşmelerini ile ilgili kısmı yakalamamıza engel olmamalı. O yüzden bazıları cehalete İslam adına övgü örüyorlar. Yani siz ne kadar argüman ileri sürerseniz, Allah'ın varlığıyla ilgili rasyonel kanıtlarını ne kadar düşünürseniz, imanınız o kadar zayıftır gibi bazı insanlardan aktarılan fakat Kur'an'da temeli olmayan hikayeler aktarıyorlar. Oysa Kur'an, dikkat edelim, sürekli bizi evren üzerine düşünmeye, bunlar üzerine akletmeye teşvik ediyor. Ya yani Bu yüzlerce Kur'an ayetinin boş olması lazım haşa. Eğer ki e, bu evrenler üzerine akıl yürütme bizi bir yere götürmüyorsa, e, bizi belli bir şekilde sonuçlara ulaştırmıyorsa. Bunun diğer bir sebeplerinden biri şu, birçok kimse Kur'an'ı sadece seslendirmek için okuyor. Yani Kur'an okurken çıkacak titreşimlerden medet uymuyor. Oysa Kur'an kendisinin rehber olduğunu söylüyor. Rahmet olduğunu söylüyor. İnsanlara müjde olduğunu söylüyor. Yani insanlar uygulasın diye, akıllarını onunla şekillendirsinler diye, hayatlarını onunla şekillendirsinler diye inmiş bir kitap Kur'an. Ha Kur'an'ı bu gözle okursanız, ha o zaman evrenle benim münasebetim nasıl olmalı konusuna da Kur'an'dan bir e, teşviki bulursunuz. Ama Kur'an'ı siz sadece bir okuma kitabı olarak okursanız, o zaman tabii ki Kur'an'ın bu yönlendirmelerinin, ...farkına e, varamayabilirsiniz. Hocam tabii şu da var herhalde değil mi? Yani e, özellikle son
0: 200 yılda... E, ...batı düşüncesini şekillendiren... E, ...saç ayaklarından bir de... ...rasyonalizm diyelim veya rasyonel düşünce. E, dolayısıyla... E, ...dini anlamda da... ...aklın geri planda bırakılması... ...aklın dikkate alınmaması... ...pek anlaşılabilir gibi gelmiyor. Yani Kur'an'da yüzlerce dediğiniz evet. gibi... ...ayette akla vurgu varken... Şimdi e, Kur'an...
1: Tabii. Bir günümüz e, bilim adamlarındaki yanı bir şey dikkat etmemiz lazım. Günümüzdeki birçok bilim para kazanmak için araçsallaştırılmış bir şey. İnsanlar dünyada köşeyi dönmek için, dünyada daha lüks bir hayat yaşamak, daha çok haz almak için, daha iyi bir evim, daha iyi bir arabam olsun. Teknolojiye çevirmek için ha. biraz daha
0: bilim herhalde değil mi? Yani Yani işte bilimle,
1: teknoloji, teknolojiyle para, para. elde etmek için e, bilime gidiyorlar. Evet. Bu da eğer ki helal olursa o teknolojiyi elde ettikleri Hazar helal olursa bu da iyidir. Yani biz buna karşıt da İslam'ın bir tavrı yok. Fakat İslam bilime yöneltirken evren üzerine düşünmeye bundan çok daha derin bir anlamı var. Siz evreni tanırsanız evrenin yaratıcısını tanırsınız şeklinde bir mantıkla bilime yönlendiriliyor. Şu andaki siz daha iyi bir bilim adamı olursanız daha çok para kazanır, daha çok itibarınız olur, daha çok köşeye dönerseniz de bilime o şekilde bir araç sallaştırmadan Kur'an'ın bilme yönetmesinin temel mantığı apayrı bir mantık. Kur'an insanların Allah'la irtibatları daha çok olsun diye, Allah'ın sanatına daha çok hayranlık duysunlar diye evren hakkındaki bilgilerinin artmasını istiyor. Bunlar üzerine e, düşünceler üretmelerini istiyor. O yüzden aradaki bu farkı da yakalamamız lazım. Yani insanların e, bir İslam'ın e, verdiği o iğmeyle bilim yapan kişinin Mantığıyla ona sahip olmadan günümüzdeki klasik bir kapitalist sistemin içinde bilim yapan kişinin mantığı arasında ciddi yaptıkları şey aynı gibi gözükse de ciddi bir temel mantık farklı var. Bu şekilde bilim yapınca dikkat edin aradaki fark şu önemli siz bu şekilde bilim yaptığınızda o zaman. Mesela karaciğerin yapısına bakıyorsunuz ama bu karaciğeri kim yarattı, niye verdi diye bakmıyorsunuz. Ha ben karaciğerin fonksiyonlarını öğreneyim. Karaciğerle ilgili şöyle bir hastalık var. Ona ilaç bulursam şu kadar para kazanırım diye düşünüyorsunuz. Oysa öbür tip zihniyette siz karaciğerin fonksiyonlarını öğrendiğinizde ya bu karaciğeri yaratan yaratıcımın kudreti ne kadar yüksek. Hayranlığınız artıyor ha, yani. Evet, benim evet. vücudumda bu karaciğer böyle çalışıyormuş. Ben bunun sayesinde yaşıyorum. Bakın Kalbim bu şekilde çalışıyor. Ben bunun sayesinde varım. Bu yaratıcımın bana rahmeti. Ve yaratıcın bu rahmeti bana verirken ne kadar ince ayarlamalar yapmış diye bakıyorsunuz siz kalp. O soruları sorduğunuz için oraya gidiyorsunuz. Ama diğerinde bir doktor mesela e, veyahut kalp üzerine çalışan bir biyolog e, kalpteki belli bir hastalığı tedavi edip ondan kazandığı parayla dünyada daha çok rahat elde etmek için ha yanlış anlaşılmasın bu da kötüdür demiyoruz. İslami açıdan bakarsak Böyle bir şey de olması e, tabii ki mümkün. İnsanlara belli hizmetin karşılığı da alınabilir. Ama temel mantığın bu olması apayrı bir şey. İslam'ın yani hocam e,
0: sadece sanata e, sanat olduğu için değil asıl o sanatın ardındaki sanatçıyı görmek için herhalde bakmak gerekir. Tabii, tabii. Hocam, Evrenin, e, bu... evreni
1: ben şunu işaret edeyim de nokta koyalım galiba sonuna ara, geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Evren adeta bir parmak gibi bize yaratıcısını işaret ediyor. Bir işaret levhası gibi. Birçok kimse de e, gelip o levhaya sarılıyor. ama ne güzel levha diyor. Bu lev- levhadaki parmağa bakıyor, parmakla ilgileniyor. Oysa akıllı bir adam işaret levhasının işaret ettiği yere bakar. Evet, ama işte şey. bu şekilde devrene bakabilmek için... Kur'an'ın zihinleri inşa etmesinden faydalanmamız lazım. Evet
0: şimdi kısa bir e, araya gideceğiz. E, aramızdan sonra e, benim çok önemsediğim bir konu var. Caner hocam bu işin ehli olduğu için özellikle ondan e, bunu anlatmasını isteyeceğim. Big Bang teorisini hocam. Big Bang teorisinden hareketle Allah'ın varlığına dair e, ne gibi delillendirmeler yapabiliriz? Bunu rica edeceğim anlatmanızı. Peki kısa bir ara veriyoruz.
1: eendi evrenden Allah'a programını dinliyorsunuz
0: Evet e, sevgili dinleyenler tekrar merhaba Doçent Doktor Caner Talaman hocamızla birlikteyiz en ilk kısımda hatırlayacağınız gibi e, din bilim ilişkisinden, evrenden e, Allah'a gitmemiz için ne gibi deliller olduğundan bahsetmiştik. Şimdi Caner hocam e, tarihteki en büyük tartışmalardan birinin evren ezeli midir yoksa yaratılmış mıdır şeklindeki tartışma olduğunu söylesek yanlış olmaz herhalde değil mi? Evet. En yani, önemlilerinden biri buydu. En önemlilerinden biri. Şimdi hocam dolayısıyla bu konu çok önemli. Yani evrenin Başlangıcının neden önemli olduğunu ve Big Bang teorisinin Big Bang'in bu noktada bize neler söylediğini, Big Bang'ta hareketle gerek Allah'ın varlığı gerek evrenin ve gerek yaşamın varlığı ile ilgili ne gibi deliller çıkartabileceğimiz noktasında neler söylemek istersiniz?
1: Evrenin başlangıcı olduğu meselesi çok önemli. E, tarih boyunca ateist felsefecilerle Allah'ın varlığını inkar eden felsefecilerle, Allah'ın varlığını kabul eden felsefecilere bakarsak aşağı yukarı hepsini iki maddede toplamamız mümkün. Bazı arada farklı görüşler ileri sürenler olmuştu ama bunlar ufak bir azınlıktır diyebiliriz. Ee, ateistlerin temel fikri bu evren ezeli ve zorunlu varlıktır. Evren her zaman vardı ve her şey bu ezeli olan evrenin içindeki tesadüflerin arka arkaya gelmesiyle oldu. Ama tesadüfler kısmına geçmeden ilk söyledikleri şey bu evren ezelidir. Ve her şeyin açıklaması bu ezeli varlık olan evrendir. Buna karşı Allah'ın varlığına inananlar da diyor ki Allah ezeli varlıktır, evren Allah'ın bir yaratmasıdır. Burada dikkat ederseniz bir şeyin biz ezelden biri varlığını başlangıçlı olan varlıklar olarak müşahede etmemiz mümkün değil. Yani Allah'ı veya evrenin ezelden biri var olduğunu göstermemiz mümkün değil. Fakat bu iki tane görüşte üzerinde konuşabileceğimiz bir konu var. Eğer ki evren ezeli ise, ateistlerin dediği gibi evrenin bir başlangıcı olmaması lazım. Eğer ki Allah ezeli ise, temel teistik görüş gibi, yani tek tanrılı dinlerin savunduğu gibi, eğer ki Allah ezeli ise, o zaman bu evrenin bir başlangıcı olması gerekiyor. Bizim kelam literatüründe de bu yüzden bu argümana çok önem verilmiştir. Özellikle buna e, kelam literatüründe hudus delili dedir. Hudus delili
0: değil mi daha... Ifade etmiş, öyle
1: yani. diyebiliriz Hudus'ta işte hadis Hadis'te. kelimesinden geliyor sonradan var olan başlangıcı olan e, anlamında bu delille çeşitli akıl yürütmelerle o dönemde onlara da daha sonra kısaca girebiliriz ki o gazalinin ve kindinin akıl yürütmeleri felsefe açıdan muazzam öneme sahip e, birazcık takip etmesi de zor argümanlar fakat gerçekten e, çok e, felsefi açıdan değerli akılların ürünü oldukları da o argümanların gözüküyor Big Bang teorisi modern dönemde ortaya konmuş bir teori ve tek tanrılı dinlerin bu temel tezlerini ve İslam düşüncesini hudus deliğinde ortaya konanları desteklemek için önemli veriler sundu. Big Bang teorisi 1920'li yıllarda ortaya konmuş bir teori. Einstein'ın formülleri üzerine çalışan George Lemaître ve Alexander Fredman birbirlerinden bağımsız olarak bu evrende her şeyin bir anda olduğu bir nokta olduğunu ve işte genişlediğini Buldular. Einstein'ın formüllerinin evrenin genişlemesi gerektiğini ortaya koydular. Bu tabi başta teorikti fakat hemen aynı dönemde 1920'li yılların sonunda Edwin Hubble teleskopla gözlem yapıyordu. O teleskopla gözlemlerinde Amerika'nın en gelişmiş teleskopunun başındaki kişiydi Edwin Hubble. O teleskopla gözlemlerinde evrenin genişlediğini de tespit etti bütün galaksiler birbirlerinden uzaklaştığını gördü. Şimdi eğer ki her şey başlangıçta bir yer. Bu filmi geriye sararsanız her şeyin e, genişleyen bir evren düşünün. Genişleyen bir balon gibi. O balonu söndürün, söndürün, söndürün. Hepsinin tek bir noktada olduğu bir durumla karşılaşırsınız. Bir noktada birleşir. Gerçi balonda bir sönme durumunda tam birleşmiyor. Tam bir balon gibi değil ama her şey geriye saydığınızda bir noktada birleşir. Bu da tam aynı dönemde George Chilometre, işte Alexander Fredman'ın ...teorik olarak ortaya koyduklarını bir gözlemsel desteğiydi. Bu 1920'li yıllardan sonra birçok bilimsel veri bulundu. İşte kozmik fon radyasyonu gibi veya uzaktaki yıldızların kozmik fon radyasyon hesaplaması gibi... ...veya mikrofizikle açısından çok sıcak veya çok yoğun bir ortamın başlangıçta gerektiği gibi... ...bütün bunlar Big Bang teorisini hepsi destekledi. Big Bang teorisi başlangıçta çok sıcak ve çok yoğun bir ortam olduğunu söylüyor ve evrenin genişlemesi ile beraber sürekli sıcaklığın yoğunluğun arttığını söylüyor. İşte biz bu radyo programına başlamadan önce daha ufak bir evrendeydik. Biz burada konuşmaya devam ederken bile şu anda daha genişlemiş bir evrende yaşıyoruz. Aslında bu Zariyat Suresi 47. ayette Kur'an'da da işaret evet, edilmiş. Evet onu
0: soracaktım şey. aslında hocam. Yani Kur'an-ı Kerim'deki biliyor musunuz çalışmalarımızdan çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin de özellikle ...bu Big Bang teorisinin yani büyük patlama olarak ifade edebileceğimiz teorinin o başlangıç anı ile ilgili takım ifadeler olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili de aslında biraz açıklamalar yaparsanız.
1: İşte iki tane ayet burada bence özellikle önemli. İşte Enbiya Suresi 30. ayette yerle gök bitişikti biz onları ayırdık diyor. Yani Big Bang'in temel özelliği olan her şeyin bir arada olup bir ayrılmanın olduğunu söylüyor teori. Bu kısmı geçiyor. Zariyat Suresi 47. ayette ise evrenin sürekli genişlediği geçiyor. Şu an devam ettiği geçiyor. Bunlar muazzam tabii. Ve Kur'an'da hiçbir ayet salt mucize olsun diye söylenmemiştir. Mesela Kur'an'da şuna benzer bir mucize yok. Bir gün işte Amerika'nın zenci bir başbakanı olacak, adı Obama olacak, iki dönem seçilecek.
0: Kehanet kitabı değil değil yani. Böyle bir kehanet kitabı kitabı, değil.
1: Kur'an'da evrenle ilgili... Olaylar anlatılıyor. Fakat bir kısmını tabi o dönemdeki biliminle bilinmesi de mümkün değil. O evrende ilgili söylenenlerin de bizim tefekkürümüz açısından, evreni anlamamız açısından da önemli bilgiler. Gün gelince onların anlaşılıyor ve böylece Kur'an'da mucize çıkıyor. Fakat o Kur'an'daki mucize sırf, bak bir mucize çıktı Kur'an'da diye şeyler değil. O ayetin işaret ettiklerinde de önemli bilgiler var. Yani hem bir mucize var. Fakat o mucize olan şeyi biz kavradığımızda ayetteki şeyler aynı zamanda Allah'ın kudretini, sanatını ve bu evren üzerindeki etkinliğini de anlıyoruz.
0: Hocam şimdi e, ben bu konuya özellikle niye temas ettiğinizi tahmin edebiliyorum. Çünkü Müslümanlar içerisinde ne yazık ki e, işte Kur'an bir mucize kitabı değildir veya bir bilim kitabı değildir e, itirazlarıyla tip açıklamalara karşı gelen belli kesimler var. Ne, ne yazık, yazık ki. ki ne evet yazık. ne yazık ki var. Aslında yani yaratılışı destekleyen Allah'ın alemde yaratmış olduğu bu bilimsel delillerden hareketle Kur'an'ı bir takım gerçeklik, gerçeklikleri de ispat etmeye yönelik yapılan faaliyetleri Müslümanların takdirle karşılanmasını bekliyorsunuz. Ama e, bazı kesimlerden nedense bu konuda ciddi böyle bir tepki işte
1: bazı ateistler ki o ateistler de millet onları e, ne kadar yüzeysel olduğunun farkında değil aslında Richard Dawkins'in veya Daniel Dennett gibi. Böyle bazı yüzeysel ateistlerin modern bilimi kullanarak dine saldırmaya kalkması karşısında bizim bazı Müslüman ilahiyatçılar da ne yazık ki e, bilimden korkar oldular. Biz bilimden e, ka, e, yani e, kaçalım zihniyeti onlarda gelişti. Oysa gerçek anlamda bir Kur'an'a güvenleri olsaydı. Buna nasıl karşı durabileceklerini görürlerdi. Gerçek anlamda felsefeyle de ilgili irtibatları zayıf olduğu için aslında bilimle İslam'a saldıranların e, hem tek tanrılı dinlerin özünden hem İslam'ın özünden ne kadar habersiz olduklarını, felsefi açıdan da ne kadar zayıf olduklarını, ileri sürdükleri argümanların da aslında... Ciddi hiçbir ciddiyetin olmadığını da anlayabilirlerdi. Kendilerinin de bu bilimden korkacakları...
0: Çünkü şöyle bir itiraz da geliyor değil mi hocam? Yani e, madem işte bu günümüzde modern bilimle ortaya konmuş olan e, bilimsel diyelim, gerçekler e, Kur'an'ı yer yaralıyordu. Neden bunlardan hepsini Müslümanlar bulmadı? Şekli evet. bir oluyor Siz oradaki hani, ayetlerdeki o ince e, vurgulara dikkat çektiniz. Yani böyle bir yanlış evet. algıda oluyor. Yani madem evet. Kur'an bunu söylüyordu. Niye o zaman bunu Müslümanlar
1: bulmadı? Çok güzel, çok güzel. Bu aslında e, e, bilimin doğasını işte anlamamadan da kaynaklanan bir şey. E, bu soruyu sorduğunuz çok iyi oldu. Şimdi onu birazcık anlatmaya çalışayım. Şimdi Kur'an'da dikkat ederseniz, mesela bu Zahriyat Suresi 47. ayet alalım. Ne diyor Kur'an? Evreni biz genişletmekteyiz diye. Kur'an pat diye sonucu söylüyor. Yani şimdi böyle bir bilimsel, e, bunun bilimle şimdi dikkat edin çok büyük... E, bir irtibatı var bu ayetin. Çünkü evrenle ilgili önemli bir fenomeni haber veriyor. Fakat direkt böyle bir cümle tek başına bilimsel e, bir bulgu olamaz. Niye? Çünkü bilim sadece sonucu görmek istemez. Kağıdınızla sizin gidiş yolunuzu da görmek Süreci ister. Süreci de. Tabii ki. Kur'an evrenin yaratıcısından olduğu için siz evrenin genişlediğini nasıl anlarsınız diye bize bir şey sunmuyor. Direkt sonucu söylüyor. Evren genişlemektedir diyor. Ha, bilimsel olarak oraya ulaşmamız için neler gerekiyor oysa? Teker teker adımlarla, gidiş yoluyla bizim oraya ulaşmamız gerekiyor. Şimdi Kur'an gidiş yolunu vermediği için, Kur'an tabii ki bir bilim kitabı değil bu anlamda. Bilimin kendisinin o yolu takip etmesi lazım. Diyelim evrenin genişlemesi için ne lazım? İşte Galile gibi, daha evvel İbn Heysem gibi optikle ilgili çalışanlar olması lazım ki, ileride Edwin Hubble o teleskopu geliştirebilsin. Ondan sonra Edwin Hubble o teleskop gözlemini yaparken, Sadece o, o gelişmiş optikle baksa da bir şey anlamaz. Doppler etkisi gibi e, uzaklaşan bir cismin uzaklaştığını, yakınlaşan bir şeyin e, yakınlaştığını anlayacak fiziksel bir altyapının olması gerekiyor. Belli hükümetlerin işte teleskopu yapacak bir iradeyi gösterip arkasına büyük bir bütçe koymaları e, lazım. Teorik bulguların olması için Einstein'ın çıkması lazım. Formülleri ortaya koyacak ki. Teorik olarak niye evrenin genişlemesi gerektiğini daha sonra işte Fredman ve Lomet bulabilsinler. Einstein'dan önce Kepler ve Newton'un bulguları olmasaydı büyük ihtimal Einstein'da daha sonraki adımlar atamazdı. Einstein'dan önce Maxwell olmasaydı Einstein yine o adımlar atamazdı. Yani Einstein kendinden önceki devlerin üstünde yükseliyor. Big Bang teorisi Einstein'ın ve işte daha evvelki o belli geliştirmeleri yapanların bulguları üzerinde yükseliyor. Dikkat edersek evren genişledi ve genişliyor şeklindeki bir e, bilimin sonuca varması için yüzlerce aşamanın kat edilmesi gerekiyor. Peki ki bu aşamaların her birinin mesela optiğin gelişmesiyle ilgili şeyler yüzyılların verdiği bir birikimin neticesi olması gerekiyor. Hocam, Oysa bu... Kur'an bunu pat diye sonucu söylüyor. O yüzden Kur'an'daki bir cümle tabii ki bir bilimsel cümle değil. Tüm bu birikimi ve aynı zamanda
0: bilim adamlarının da e, tarih boyunca Dinler tarafından, yalnız dinler tarafından, hak dinler tarafından ortaya konmuş olan evrenin yaratılmış olduğu e, düşüncesinden de cesaret aldıklarını söyleyebiliriz değil mi? Aynı zamanda yani pek çok inançlı bilim insanı yaptıkları faaliyetleri tabii, aslında tabii. tarih boyunca özellikle orta çağda e, Allah'ın varlığını delillendirmek üzere veya Allah'ın evrendeki bu sanatını daha iyi anlamak üzere bu faaliyetlerini yaptıklarını ifade ediyorlar. Bir de o e, siz söyleyince aklıma şöyle bir e, örnek geldi. E, bir yapboz düşünelim, bir puzzle düşünelim. Yani Kur'an-ı Kerim bu puzzle'ın son halini, son resmini bize söylüyor. Ama anlatmış olduğunuz tüm süreçler, tüm o bilim insanların ortaya koymuş olduğu çalışmalar puzzle'ın parçalarını oluşturuyor. Yani o puzzle'ın parçaları o süreç içerisinde bir araya gelmesi gerekiyor ki o resim çıksın. Ama Kur'an baştan bize zaten resmin ne olduğunu ifade ediyor. Böyle bir ya, Kur'an bize sonucu yazıyor. Evet.
1: Oraya nasıl ulaşılacağını vermiyor. <Gülüyor> o yüzden biz Kur'an'a bakıp da oradan sırf Kur'an'a bakıp bilim çıkartamayız. <Gülüyor> Fakat Kur'an'ın bizi bilime teşvik etmesi bilim çıkartmamızda e, bir itici güç olabilir. İşte başlangıçta e, çok güzel söylediğiniz gibi işte 9. yüzyılla 13. yüzyıl arasındaki Müslümanların e, dünyanın en gelişmiş medeniyetini kurmuş olmaların altında işte Kur'an'ın verdiği o itici güç vardı. Kur'an'ın zihinleri inşa etmesi vardı. İşte Kindi'den İbn-i Sina'ya, İbn-i Sina'dan Gazali'ye, Gazali'den İbn-i Rüşt'te, o felsefe ve bilim geneyinde Birunilerin Heysemleri çıkartan gelenekte Kur'an'ın verdiği o itici güç vardı. Onlar evreni anlayarak Allah'ın kudretini ve sanatını anlayacağını düşünerek e, evrene gittiler. O çalışmaları yaptılar. Yani o itici güçten faydalandılar. Ama Hocam, dikkat edin Kur'an arkadan iterken bilimin formüllerini de elinize vermiyor. Sizi evreni gözlemlemeye, gözlemler yaparak sonuçlar çıkartmaya itiyor. Kimi yerde sonucu söylüyor. Ama siz o adımları mantıklı şekilde takip ederseniz bilimi yaparsınız. Bir de aynı zamanda
0: aslında şey de önemli mi hocam? Yani bu bir işte Babil'de veya ne diyelim Antik Yunan'da, Atina'da falan çıkmıyor. Çok çorak ilim seviyesi olarak, bilgi seviyesi olarak pek çok alanda aslında çok cehaletin olduğu çorak bir coğrafyadan çıkıyor. Aslında bu daha da Kur'an-ı Kerim'in ne kadar mucizevi olduğunu veya Müslümanlar üzerinde ne kadar olumlu manada etkide bulunduğunun anlaşılması için daha da herhalde e, vurgulanması gereken bir nokta.
1: E, tabii, tabii. Kur'an'da dikkat edin birçok ayette peygamberimizin yanındakilere sizden evvelki kavimler sizden çok da daha üstündü, şöyleydi, böyleydi diye geçiyor. Yani peygamberimizin yaşadığı dönemdeki kavim bilimsel açıdan, e, felsefi açıdan çok çok geri bir çok geri, evet. noktada. Ciddi anlamda böyle bir bilim medeniyeti, felsefe med- e, e, geleneği şeklinde bir şey yok. Fakat işte bir Kur'an geldikten sonra o çok çorak e, topraklarda bir bakıyorsunuz müthiş bir e, verimli ağaç ortaya çıkmış. Bunun nedir? Yani sonuçta bütün bu şey e, Kur'an'ın itmesiyle, Kur'an'ın ortaya koyduğu tohumun, Iı, yeşermesiyle oluşmuş bir şey. Çünkü eğer ki arazi verimli değilse Peygamberimiz döneminde ortam ve or- en sonuçta 9. 13. yüzyıl arasında böyle d bir ağaç, d bir medeniyet ortaya çıkmışsa söylememiz gereken şey nedir? O tohumun müthiş bir tohum olduğu. İşte o tohum Kur'an'dır. Kur'an'ın yüreklere o tohumu koymasıyla evrene doğru itmesiyle, iticiğini yapmasıyla o dönemdeki o medeniyet oluştu. Ha, başka bir programda ne oldu da Müslümanlar oradan geri düştüler? Niye evet. onu devam ettiremediler? De, tabii ki benle veya başka konuklarına konuşmamız. Evet, çok e, olacak. memnun
0: oluruz hocam. Çok önemli bir konu çünkü o. Yani dediğiniz gibi ne oldu da 13. yüzyıldan sonra özellikle... E, ...batı düşüncesine de kaynaklık teşkil eden bu İslam bilim anlayışı... E, ...düşünce mirası ne oldu da İslam dünyasında bu kadar geriledi? Bunda mutlaka konuşmamız gerekir. Şimdi
1: Big Bang ile ilgili şeye geçelim. Big Bang neleri gösteriyor? Evet. Bakın. Big Bang'in ilk gösterdiği şey... Ee, evrenin bir başlangıcı olduğunu gösteriyor. Eskiden evren ezeli oldu diyorlardı. Ee, Big Bang ile evrenin başlangıcının 13,7 milyar yıl önce olduğunu anlıyoruz. Artık evrenin ezeli olması şeklinde bir şey değil. Başlangıçlı bir evren olduğu şeklinde bir tablo karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan Kur'an'ın yine çok önemli iddialarından biri bu evrenin sonunun gelmesinin kaçınılmaz oldu Hatta birçok ayette görüyoruz. Mesela Sebe Suresi işte, 3. ayette peygamberimize diyorlar ki o saat bize gelmez. Yani bu evrenin sonu olmaz. Peygamberimizle alay edildiğini görüyoruz. Çünkü insanların dedelerinin dedelerinin dedesi bile evreni gözlemlemiş. Yıldızlar hep aynı yerde. Güneş hep aynı yerden doğuyor. Bu sonsuza dek böyle sürecek. Bu sağlam insanlar ayakların altındaki dünyaya baktıklarında böyle sağlam hissine kapılıyorlar. Nasıl bunun sonu gelir diyorlar. O dönemde insanlar dünyanın böyle uzayda bir toz zehresi bir uçuşan bir şey olduğunun farkında değil. Peygamberimizin evrenin sonu gelecekte iddiası onlar için inanılmaz bir iddia. Yani nasıl yeniden yaratılışla alay ediyorlarsa, çürümüş kemikleri bir araya kim getirecek diye alay ediyorlarsa, evrenin son olduğu iddiasıyla da o kadar alay ediyorlar. Ha, Big Bang'le beraber artık biz, ki başka bazı teoriler de bunu tabii daha evvel entropi yasası da göstermişti, evrenin sonunun da kaçınılmaz olduğunu anladık. Yani tek tanrılı dinlerin bu iddiası da çok önemli. Çünkü dikkat edin, tek tanrılı dinler dışındaki geri kalan sistemlerin hiçbirinde evrenin başlangıcı fikri olmadığı gibi sonu fikri de yok. Mesela Hinduizm'e gidin, sonsuz bir evrende ruhlar gidip geliyor. Mesela Budizm'de de bunu siz bulamazsınız. Eski Yunan'da baktığınızda yine evren ezeli. Yani Ve ezeli fikri olunca yani ezelden biri olan bir şeyin sonu geleceğini de insanlar kabul etmiyorlar doğal olarak. Oysa Kur'an hem başı hem sonu olduğunu iddia kokuyor ki bu kozmolojik açıdan, felsefi açıdan çok önemli bir iddia.
0: Yani günümüzde ateist, e, inançsız olan pek çok bilim insanı da bu gerçeği kabul etmek durumunda kaldı değil mi tabii hocam? Tabii. Yani Artık... buna zaten ciddi manada bir itiraz e, tabii, getirmesine imkini. Tabi tarihsel
1: ateizme yok. bakarsak bilimsel olarak bu açığa çıkmadan önce evrenin sonu olduğunu büyük Hı. bir kesiminin iddia reddettiğini Hı. görürüz. Fakat günümüz ateistlerinin de bunu kabul edip de ateistlerine, ateizmine devam etmek zorunda. Çünkü bu inkar edilemeyecek kadar artık açık bir şey. Bu evrenin sonunun e, kaçınılmazlığı.
0: Aslında çok yeni bir şey değil mi hocam? Yani 1920'ler falan diyoruz. İşte Big Bang'in daha böyle teorik olarak işte gözlemci olarak da e, evet. ifade edilmesi. E, işte antik Yunan'dan itibaren olursak Demokritos'tan Epikür... Falan yani bunlardan gelen böyle bir evren ezelliği anlayışı vardı maddenin ezeliği anlayışı vardı ama çok yakın dönemlere kadar insanlar hala buna inanıyorlardı yani evren başlangıcı yoktu dolayısıyla sonu yoktu evet. tabi buna inanınca bilimden de buna e, ters aykırı bir durum ortaya çıkmayınca insanlar aslında ideolojilerini felsefelerini bu inanç üzerine bina ediyorlardı devam ettirebiliyorlardı bunu. Yani aslında bu temelinden günümüzde bu yıkılmış bir yüzyılda 20. Yani.
1: yüzyılda tabii evet. Big Bang teorisine önce entropi yasasını da ona örnek verebiliriz. Aslında entropi yasası 19. yüzyılda ortaya konan da evrenin bir başlangıcı ve sonu olması gerektiğini ortaya koymuştu. İstiyorsanız kısaca bir ona da değinelim. Hocam... Ee, e... Bir ara verip de sonra mı? Ee, evet ara gösteriyor burada evet, evet. Yani arkadaşımız. Kısa bir ara verelim, aradan ara sonra verelim hocam. Ama çok önemli, entropi yasasına devam edelim aradan evet. sonra. Evet. E... Entropi yasasının da evrenin başlangıcı olduğunu nasıl gösterdiğini. Aynı zamanda aradan sonra şeye de devam edelim, ee, bizim kelamcılar acaba nasıl argümanlar kurmuşlardı? O geçmişteki Harika. o kindi, Gazali'yi de burada bir analım. Tamam, tamam hocam. Peki kısa bir ara veriyoruz. Sonra Caner hocamızla birlikteyiz. Moral Efem'de Evrenden Allah'a programını dinliyorsunuz.
0: Evet değerli dinleyiciler, Doçent Doktor Caner Taslaman hocamızla birlikteyiz. Evrenin yaratılışı e, konusundan devam ediyoruz. E, hocam Big Bang teorisi tabi ki çok geniş bir konu ama e, entropiye geçmeden önce Big Bang teorisiyle ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak?
1: Kısaca şöyle toparlayayım. Big Bang teorisinin bize gösterdiği şeylerden birisi şu. İslam'ın çok temel tezlerinden olan evreni bir başlangıcı olduğu fikri buradan destek kazanıyor. İki, evrenin sonu olduğu fikri bir destek kazanıyor. Üç, evrenin başlangıcının aynı zamanda zamanın da yaratılmış olduğunu e, gösteriyor Big Bang teorisi. Çünkü Einstein'ın izafiyet teorileriyle maddenin olmadığı yerden, zamandan bahsedilemeyeceğini, e, zamanın maddeye bağımlı olduğunu anladık. Buradaki yer çekimi, hız gibi e, evrendeki fenomenlerden zamanda etkileniyor. Bu da şu demek, evrenin başlangıcı demek, aynı zamanda zamanın da başlangıcı demek. Enteresan bir şekilde Kindi ile Gazali daha önce argümanlarını kurarken, kelam argümanlarını buna da dikkat çekmişlerdi. Şimdi Big Bang ile beraber, bu bir kez daha da doğrulanmış oldu. Aynı zamanda zamanın yaratılmasıyla karşı karşıya olduğumuz. O konuya burada girmeyeyim ama parantez açısında şunu beğenim. Birçok insanın kaderle ilgili anlayamadığı konuların anlaşılmasında zamanın yaratılmış olduğunu, bu evrenin zamanın yaratılmış olduğunu anlamaları ufuk açacaktır. Biz zamanlı olduğumuz için zamanını yaratan bir varlığı düşünmekte zorlanıyoruz. O yüzden aslında Allah'ın nasıl kaderi bildiğini, kaderi bilmesine Allah'ın bizim onları yapmamızın nasıl iç içe geçtiği şeklinde konuları da anlamakta zorluk çekiyoruz. Fakat bunu bizim zamanın varlığını, zamanın yaratılmış olduğunu anlamamızdaki zorluktan kaynaklandığını anlarsak bence kaderle ilgili mevzularda da bir ışık açılacaktır. Ee, o yüzden bunu burada bir parantez içinde kısaca belirtip geçmek istiyorum. Evet. Diğer taraftan Kur'an'da evrenin dedim bir kere de yaratıldığı geçmiyor birçoğumuzun zihninde Evren sanki bir kere de pat diye yaratılmıştır gibi anlıyor. Kur'an evrenin altı dönemde yaratıldığından bahsediyor Kur'an'da yem kelimesi geçiyor dönemle ilgili aynı zamanda bu gün kelimesi de demek birçok kimse bunu sadece 24 saati gün olarak anladıkları için sıkıntı çekmişler ama e, eski tefsir de bir çoğuna bakarsak, Kur'an'daki yem kelimesinin nasıl kullanıldığına da bakarsak yem kelimesinin hem dönem hem gün anlamına geldiğini görürüz. Mesela bir ayette Kur'an'da işte elli bin yıl süren bir günde bahsediyor. Diğer bir ayette bin yıl süren bir günden bahsediyor. Mearic suresi ve secde suresinde. Evet. Bu aynı zamanda izafiyet teorisine de işaret eden bir şey. Vaktimiz kalırsa ona da kısaca gireriz. Fakat bu aynı zamanda bir gün 24 saat olduğu gibi elli bin yıl, bir yerde de bin e, yıl sürebiliyorsa Bundan da anladığımız şey nedir? Demek ki yem kelimesi bir döneme tekabül ediyor. Sadece 24 saatlik bir dilim değildir. Yani bu Kur'an'ın içinde bizatihi e, anlamının açıklanmasından bunu anlıyoruz. Ha, o yüzden evrenindeki 6 yemi de bence 6 dönem olarak anlamamız mümkün. E, dikkat edersek Big Bang teorisi bize en başta işte atom altı parçacıkların ortaya çıktığı bir ortamdan bahsediyor. Sonra ilk dönem yıldızlar oluşuyor. O ilk dönem yıldızların içinde şu anda vücudumuzda, e, karbon, oksijen gibi temel e, birçok e, elementin oluştuğunu bize Big Bang Teorisi söylüyor. Sonra bu yıldızlar ölüyor. Onların çöpleri artıkları üzerinde yeni yıldızlar oluşuyor. İşte o yıldızlardan bir tanesi bizim güneşimiz. O yüzdendir ki bizim şu anda vücudumuzda demir, karbon, oksijen gibi atomların olması mümkün oldu. Daha belki yıldızların fırınlarında onlar oluştuğu için. Hidrojen daha başlangıçtaki patlamada ortaya çıktığı içindir ki onların oluşması mümkün oldu. Ve bunların hepsi dikkat edin aşamalı gelişmeci bir süreçle oluştu. O yüzden Kur'an'ın evrenin değişik aşamalardan geçtiğini işaret eden, yani 6 günde yaratılma ile yani ilgili hata, o aşamalar nasıl 6'ya ayrılır ona da burada girmek istemiyorum. Belli yerler e, tartışmalı olabilir. Ama en azından Kur'an açık bir şekilde değişik aşamalardan geçerek yaratıldığına dikkat çekiyor. Ee, ki Big Bang'de ortaya çıkan şeyle bu da uyumlu. Diğer taraftan dikkat edersen Fusilet suresinde e, duman halinde olan yerle göğe işaret ettik. Onlara isteyerek veya istemeyerek gelin dedik diyor Hı-hı. ayette. Yani evrenin başlangıcında bir duman aşaması geçirdiğinden gaz aşaması Evet vardı, Gaz aşaması da diyebiliriz buna Türkçesi. Ee, evrenin başlangıcında hidrojen, helyum vardı ve diğer elementler daha açığa çıkmamıştı. Bunlar daha yıldızların içindeki sonraki süreçlerle açığa çıktılar. Yani evrenin başlangıcı tam manasıyla bir duman aşaması. Oradan daha sonra geri kalan e, yıldızlar ve dünyamız oluştu. Yani Kur'an'ın içindeki bu aşamalı gelişmeci sürece bu şekilde işaretler de var. O altı dönemle ifadesiyle bence değişik aşamaların geçtiğine de işaret var. Ha, Big Bank'in bu aşa- farklı aşamalarla bugüne gelindiğine işaret etmesi ne de ben ayrıca e, önemli buluyorum. Bugün girmeyeceğimiz bir konu onu başka bir programa bırakırız diye daha evvel konuşmuştuk. Big Bank'in başlangıcında çok hassas ayarlar seçildi evet. canlılık için diğerleri için. Çok kısaca ona bir iki dakikada değinim. Başlangıçtaki o hassas ayarlar olmasaydı Bugün bizim burada bu programı yapmamız herhangi bir insanın da herhangi bir canlının var olması da mümkün değildi. O kadar hassas ayarlar ki trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı bir oranında işte ne bileyim yerçekim kuvvetinin şiddetinde veya elektromanyetik kuvvetinin şiddetinde bir sapma olsaydı sonraki canlının olması mümkün olmazdı. O yüzden Big Bang teorisi böyle rastgele bir patlamadı değil. Çok hassas ayarlanmış bir patlama. Son bir şey daha örnek vereyim. Onlar tasarım deliliyle ilgili bir programımızın konusuna giriyor diye burada girmeyeyim. Mesela o patlama daha şiddetli olsaydı evrendeki bütün enerji madde o kadar geniş bir alana yayılacaktı ki yıldızların oluşması mümkün olmayacaktı. Eğer ki patlama çok daha yavaş olsaydı çekim gücün etkisiyle her şey birbirinin üstüne çökecekti. Kapanacak. Yani bu birbir üstüne çökecek şiddetteki patlamalarla maddenin dağılacağı hızdaki patlamalar arasında çok kritik bir patlama ayarı var. Bu e, 10 üzeri 60'ta 1 diyebileceğimiz. Yani bu e, trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı 1'de 1 olasılık. Yani şu andaki dünyamızın üstündeki bütün atomları toplasak, bu atomlardan bir atom rastgele çek, e, çekmemizin ki o atom diyelim ki baştan onu şöyle anlatayım. ...herhangi bir atom alacağız... ...bu dünyamızın içinde bir köşeye birisi saklayacak... ...dikkat edin kum tanesine değil atomdan bahsediyorum... ...birisi de bu dünyadan... ...rastgele bir çekişte o atomu çekecek... ...ve o atom çıkacak... ...bunun olasılığı bile 10 üzeri 60'ta bir. ...den ee, daha yüksek... Ona ...10 üzeri 60'da 1... olasılığın gerçekleşmesi bundan da daha düşük... ...bir olasılık... Ha, ...başlangıçtaki dikkat edin... ...sırt patlamanın şiddetinin ayarlanmasında bile... ...bu kadar hassas bir ayar gözetilmiş... Yani Big Bang de orası aynı zamanda tasarım deliliyle ilgili de müthiş veriler veren özellikleri var. Hocam şimdi biz tabii patlama deyince
0: böyle genelde patlamaların sonucunda kaos ortaya çıkar. Değil mi? Bir düzensizlik ortaya çıkar. Yani bir işte hurdalıkta veya herhangi bir yerde bir bombanın patladığını hayal ettiğimizde etrafındaki en yakın bulunan nesneleri dağıtıp her yeri toz duman haline çevirir. Ama bu açılma veya patlama nasıl ifade edersek öyle bir açılma öyle bir patlama ki şu anda işte dediğiniz gibi içinde yaşadığımız evren, dünyamız, denizlerin altındaki birbirinden çeşitli balıklar veya kara hayvanları, işte insanlar, yediğimiz her şey. Şu anda bu programı yapabilmemiz, konuşmamız, sesimizin iletilmesi, aklımıza gelebilecek her şey aslında o patlamadaki o estetik, hassas, ince değer sayesinde ortaya çıkabiliyor. Yani aslında kaos çıkması beklenirken bir düzen ortaya
1: çıkıyor. Patlama işin doğrusu şu bir e, BBC programında Fred dalga geçmek dalga geçme için söylediği geçme bir şeydi. Var. Baştan Fred O'le bu teoriye karşı çok direndi. A, a, ünlü bir İngiliz e, ateist a, bir astron... bilim adamıydı. Ateisti. Evet, Fakat sonradan bu hassas ayarlarla evet. ilgili verileri vurunca ateizmden vazgeçti. vazgeçti evet. Ama Big Bang teorisine karşı o dönemin ünlü bilim adamlardan en çok e, direniş gösteren Fred O'leydi. ve bir gün programda ne yani evren büyük bir patlamayla mı oldu? Big Bang'le mi oldu? Demişti. Ondan oradan sonra oradan evet. Big Bang ismi de çok güzel oturduğu için adı Big Bang olarak kaldı. Akılda kalıcı da enteresan bir isim. Patlamayı birçok kimseye çağrıştırıyor ama tabii ki onun aslında patlamayla alakası yok için. Evet. Bu teorinin ismi onu bir patlama olarak düşünmemek lazım. Biz patlamayı zihnimizde düşündüğümüzde bir ortamın içinde olur patlamalar. Etrafa rastgele bir şeyler da alır. Birincisi bu çok düzenli bir açılma. O şekilde rastgele bir patlama değil. İkincisi... Bunun bir şeyin içinde olmuyor bu patlama. Birçok kim onu anlamakta zorluk çekeceğine eminim. Genişleyen evrenin varlığı her nokta evren oluyor. Bununla ilgili verilen bir örnek var. Kimse de o örnekten daha iyisini e, bulmayı beceremedi. Aynı örneği verelim. Evren adeta bir balon gibi. Evrenin genişlemesinden kasıt da aslında o balon her an şişiyor. O balonun şiştiği her nokta evren oluyor. Ha, Bu Balonun dışında herhangi bir şey yok. Çünkü biz balon şişirdiğimizde de bir şeyin içinde şişiririz. Fakat bütün evreni balon olarak düşünün. Etrafın hiçbir şeyin olmadığı. Evrenin şişmesiyle vardığı her nokta yeni uzay oluyor. Yani herhangi bir şeyin içinde de olmuyor bu. Modern bilime göre. Hı-hı.
0: Evet. Yani e, Fred... bu,
1: o yüzden bu bir şeyin içindeki bir patlama gibi bir şey değil. O Big Bang sadece ona Hı-hı. konmuş birisi.
0: Şimdi Big Bang'in isim babası dedik Fred Hoyle'un Ateizmden vazgeçtikten sonraki bir beyanatı var. Hatırlarsınız hocam. Orada şöyle bir ifade kullanıyordu yani evrenin tesadüfen oluşabilme ihtimali bir hurdalağa düşen bombo sonucu bir Boeing uçağının oluşma ihtimalinden daha düşüktür. Şekli bir açıklaması vardı yani aslında dediğiniz gibi pek çok e, bilim insanının da Big Bang'in ortaya konmuş olduğu verilerden sonra bir yaratıcının olması gerektiğini itiraf ettiğini gördük.
1: Tabii bir de müthiş direnç hiç kabul etmek istemiyor ama sonunda sonuçlar onu, onu kabul ettirmeye götürüyor Fred Roy Özellikle mesela karbon atomunun işte yıldızların içindeki oluşum sürecine bakıyor. Onun enerji seviyelerinde o kadar hassas şeylerin olması gerekiyor. Ki onları birazcık değiştirseniz karbon atom oluşmayacak. Biliyorsun canlarla ilgili bütün kimyamız her şey karbon üzerine dayanıyor. Yani karbon olmaması demek. Bütün sürecin kesintiye uğraması demek. Yani sır karbonla da ilgili değil. Aslında oradaki oksijenin, helyumun ve diğerlerinde enerji seviyelerinde şöyle çok hassas seçilmiş değerler var. Onlardaki ufacık bir değişiklik birçok elementin açığa çıkmasını engelleyecek. O elementin açığa çıkmaması demek bundan sonraki canlık oluşa, oluşmaması anlamına geliyor. Hocam de burada şeyde... O bunları fark ettiğinde tabii birisi bu yani kızgınlıkla hemen de böyle yaratıcı yaratmış demek istemedi. Ya bir bilinçli bir güç bu formüllerle oynamış gibilerinden laflar etti.
0: Hocam bu yani işin hani bilimsel kısmını bir yanda tutup Bilim insanlar için özellikle psikolojik boyutunu da değerlendirirsek. Yani bunca veriye rağmen aslında pek çok bilim adamı gerçekten bir yaratıcı olması gerektiğini itiraf ediyor ama bir kısmı da bunca veriye rağmen hala direniyorlar değil mi? Yani psikolojik veya felsefi diyelim işte bir takım tutumları sebebiyle.
1: Yani kendini kapatıyorlar aslında bu gerçeklere biraz. Tabii ki biz ee, Allah'ın varlığına inanmak. Psikolojik olarak veyahut da reddetmekte için aynı söyle. Psikolojik olarak kompleks bir fenomen. Akılcı delillerin bunda çok etkisi olduğu gibi, psikolojik bir sürü faktörlerin de çok etkisi var. Bunların kompleks bir şekilde birleşimi. Biz burada Allah'ın varlığıyla ilgili rasyonel delilleri söylerken, bunların önemli etkisi olduğunu bilerek de söylüyoruz. Önemlidir diyoruz. Fakat hiçbir zaman şunu söylemiyoruz, kimse yanlış anlamasın. Siz bu delilleri söyleyin, karşı tarafı hemen sizi kabul edecek. Tir
0: şeklinde bir şey söylemiyor. Hocam bunu çünkü niye sordum? Ben dinleyicilerimizden de bir kısmının inanıyorum ki yani madem işte evrende bu kadar hassas ayarlar var. Madem evrenin kendinden oluşamayacağıyla ilgili pek çok bilimsel gerçek var. Neden bütün bilim insanlar yani parantez içerisinde pek çoğu artık hani e, en azından bir yaratıcının olması gerektiğini itiraf etti ama neden yani diğer bilim insanlar da bunu kabul etmiyorlar diye kafalarında bir kuşku oluşabilir. Bu kadar evet. açıksa diye. İşte, o yüzden özellikle vurguladım. Tabii, tabii, tabii, yani çok... psikolojik felsefi o tutum Bunlar çok önemli bu noktada.
1: Tabii Kur'an'da dikkat edersek akılcı delilere Kur'an atıf yapıyor. Yerli gök arasındaki ayetlerden sonuçlar çıkarmamız demek Direkt akılcı delillere atıf yapılması demek. Fakat diğer taraftan dikkat edin Kur'an psikolojik faktörlere de çok atıf yapıyor. İnkar edenlerin hemen ardından birçok zaman diyor ki onlar içlerindeki işte kibirden dolayı bir büyüklük hissinden dolayı inkar ettiler diyor. Mesela insanın azdığını söyleyen ayetlerde de Allah diyor ki insan kendini yeterli, yeterli gördüğü için azar. Birçok insan Allah'a benim ne ihtiyacım varmış dediği için azıyor. Birçok insan Allah mesela kendi parasına karışır zekatını ver diyer. Cinsel hayatına Allah karışır zina yapma der der diye. Veyahut da uykusundan kalkıp namaz kılması gerekir diye. Şunun için e, oruç tutması gerekir diye. Ya ben Allah'ın varlığını kabul edersen başım belaya girer. Kardeşim ben kendi kendime yetiyorum ne ihtiyacım var. Gibi Üzerinde bir otorite çok kabul Çok böyle yüzeysel yani psikolojik şeylerle de Allah'a inkar ediyorlar. Yani böyle biz Allah'ın varlığını kabul ettiğimde ben yükümlülükler altına girerim endişesi var bir kısmında. Bir kısmı bazı dindarlara duyduğu öfkeyi yanlışlıkla dinin göndericisi olan Allah'a yöneltmiş vaziyette. Böyle yanlış yansıtmalar var. Yani önemli psikolojik faktörler de var. Hiçbir zaman için şunu demiyoruz. Akılcı deliller tek başına yeter. Siz bunları söyleyin. En koyu ateist dahi inanır. Hayır böyle bir şey yok. Peygamberimizin döneminde de Peygamberimiz en akılcı şekilde ortaya bir sürü şey koydu. Kur'an ayetlerini okudu. Peygamberimizin oradaki e, serüvenine de nasıl sıfırdan e, İslam'ın o dönemde e, geliştiğine de Birçok kimse tanıklık etti ve yine inkar ettiler.
0: Ve Hz. Ha. Peygamber de önceki aslında pek çok İslam peygamberinde de yani Hz. Musa da pek tabii, çok biliyorsunuz tabii, tabii. şimdi mucizeler gösteriyor. İnsanlar bizzat bunu müşahede ediyorlar. Gözleriyle görüyorlar. Fiziki olarak bir takım e, haluklade dediğimiz olağanüstü olaylar gerçekleşiyor ama insanlar yine inkar evet. edebiliyorlar. Yani bu ayrım çok önemli hocam. O yüzden yani çok insan kafasına takılıyor. O yüzden özellikle hani bu konuyu ya açmanızı... İşte iki
1: uca düşmememiz lazım. Yani bu hem akılcı kısmında önemi var. Fakat akılcı kısmısın işin hepsi de demek değil. Psikolojik faktörlerin de çok önemi var. Bir kısım insanlar bu psikolojik faktörlerin önemini kavrayıp ya bu akılla ilgili şeylerin hiç önemi yok. Hiçbir sırf iman meselesidir. E, deyip sanki imanla akıl birbirine zıt unsurlarmış gibi sunmaya çalışıyorlar. Yani sanki siz ne kadar çok iman ederseniz akla o kadar ihtiyaç var. Ne kadar çok akılcı şeyleri ortaya atıyorsanız iman o kadar az önem veriyorsunuz zannediyorlar. Oysa bunlar... Böyle bir bardağın iki tamamları gibi hani havayla su gibi şeyler değil iman ve akıl. Siz çok iman edip hiç aklınızı kullanmayabilirsiniz. Çok iman edip aklınızı çok da kullanabilirsiniz. ve da tam tersi çok aklını kullanan bir insan hiç iman etmeyebileceği gibi çok da iman edebilir. Yani nasıl ki bir insan çok iyi futbol oynadığı zaman piyano çalmada çok kötü olabilir. Veya çok da iyi olabilir veya çok iyi piyano çaldığında çok kötü futbol oynayabilir, çok iyi piyano da oynayabilir. Yani birisinin çok iyi yapması, diğerinin kötü yapmasını gerektirmiyor. İkisi birbirinden bağımsız. Ama tabii bu kadar da bağımsız değil akılla iman. Yani birinde çok iyi olan kimse, diğerinde çok kötü, çok da iyi olabilir aynı zamanda. Ama aklı gerçek anlamda iyi kullanırsa aslında o imanı da destekler. Yani imanı arttırıcı bir unsur da olur. Hı hı. Yani bu imanla akıl arasındaki ilişkiyi de çok dikkatli kurmak lazım. Yani birinin artması mutlak olarak diğerinin eksileceği anlamına gelmiyor. Fakat aslında birinin doğru kullanılması, imanı ve aklın, diğerinin de gerçek anlamda iyi bir temele sahip olmasına da netice veriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir bilim adamı aklını çok iyi kullanıp da evrenden çok iyi sonuçlar çıkartıp, fakat sırf o evrenden çıkardığı sonuçlarla köşeyi dönmeyi düşünüyorsa, işte aklını çok kullanması, onun imanını hiçbir... E, katkıda bulunmamış bulunmayabilir. Fakat diğer taraftan o kullandığı aklını e, doğru bir amaçlar içinde kullanırsa yani bu evrenin kökenini, bunun yaratıcısı bizden ne istemiş gibi sorularla da birleştirirse o bilim adamı evrende gördüğü o sanatlardan sonra vardığı neticeler, onun imanını da takviye eder. E, akıl hiç olmadığı bir yapı veyahut da her şeyin akılla bittiğini düşünen bir yapı. ikisi de önemli ölçüde eksiklikleri var. Kur'an akla bu kadar atıf yapıyor her şeyin akılla bittiğini söylemiyor. İnsanın karakteriyle ilgili zaaflara diğerlerine de atıf yapıyor. Hocam, işin... Kur'an aslında bunların sentezini çok güzel ortaya koymuş. Yani biz kaynak olarak eğer ki Kur'an'a gerçek anlamda gitsek bunların sentezinin nasıl yapılacağıyla ilgili bence oldukça önemli reçetelerde buluruz.
0: Şimdi hocam bu inkarcılıkta ısrar etmenin o psikolojik ayaklarından bir diğeri de şey herhalde tahmin ederim o konuda önemli onu vurgularsanız yerinde olur. Yani insanların birçoğu hayatları boyunca savundukları düşünceden kolay kolay vazgeçemiyorlar. Yani işte bir bilim insanı için düşündüğünüzde işte 40-50 yıllık diyelim akademik hayatı veya bilim hayatı tamamen evrenin tesadüfen oluştuğu üzerine bina edilmişse... Bunun aleyhinde ne kadar delil görürse görsün o inadından dolayı veya geçmişini inkar etme cesaret gösteremediğinden dolayı da pek çok insan aslında değil mi? Bu gerçekler aslında yok farz ediyor.
1: Doğru doğru. Tabii bu bu çok önemli. Faktör. Yani, bu psikolojik... Çok önemli zaten bu geçmişini inkar. Yani diğer bir tanım da gelene inkar. Hı. Çok zor bir şey. Ee... Peygamberimize karşı bir put için insanlar niye savaştılar diye bazen insanlar hayret ediyor. Ya adam puta tapıyor kendi eliyle taptığı put bu kadar basit bir şey. Peygamberimiz bu kadar akılcı bir şey ortaya getirmiş. Bu akılcı ortaya getirdiği şey üstelik güzel. Hem ahlaki açıdan güzel, insan yaratılışına es- yani, da güzel. Yani, bu evrenden ben. işte sonuçlar çıkarmamızı söyleyen, e, çalmaya, öldürmeye karşıt, insanlar arasında sıcak güzel ilişkiler kurulmasını söyleyen her açıdan hem güzel hem akılcı bir din gelmiş. Bir puta tapmak için hangi itici gücü onları ellerine kılıç alıp savaştırmıştır diye birçok kimse düşünüyor. Burada da aslında gerçekten bir geleneğe bağlılığı psikolojisini görüyoruz. Birçok kimse için atalarını inkar etmek, geçmişte yaşadığını inkar etmek çok zor oluyor. Bu psikolojiyi yıkmak çok zor oluyor. Kur'an, dikkat ederseniz biz atalarımızı bu yol üzerinde bulduğumuz için bunu devam istiyorlar. Burada Kur'an, İnkarcılar evet. Hani neye dayanıp da karşı çıktıklarını söylüyor. Fakat Kur'an dikkat edin nereden o atalarının inkar ettiğini ee, de gedik açmaya çalışıyor Kur'an. Ya atalar hiçbir şey akıl edemedilerse mi diyor. Yani bak dikkat dedin atalarının üzerinde olduğu şeye karşısiz. onun akılcı bir yol olmadığını söyleyerek karşı çıkın diyor. Yani burada yine Kur'an'da bir akla atıf var. Ha, o akla atıf o psikolojik şeyi yenmeye sebebiyet verebilir veya veremez Niteken peygamberimizin döneminde görüyoruz işte birçok o dönemde başta peygamberimize karşı Çavuşan Ebu Süfyanlar diğerlerinin inatlarının kırılmasına sebebiyet verdi. Ebu Leebler ise yine inkarlarında devam ettiler. Yani Herkese de etkili olacak diye bir şey yok.
0: Günümüzü esas alacak olursak şöyle bir şey söyleyebiliriz herhalde biraz daha dinleyicilerimizin kafasında daha iyi şekillenmesi anlamında. Yani... Bunca bilimsel veriye rağmen neden işte bilim insanlarının bir kısmı hala inkarcılıkta ısrar ediyor veya iman etmiyor diye bir soru oluştuğunda insanların zihninde belki şunu söylemek gerekir. Yani bu bilimsel veriler ortaya konulduğunda artık daha az ateistin olacağını savunmuyor kimse. Ama bilimden hareketli ateist olmak için pek bir nedenin kalmadığını tabii, belki tabii. söylememiz daha yani yerinde en olacak. En
1: azından bu delillerle insanlar insanlara... kişisel olarak yani ateizm... Inan- Şimdi şunu diyelim, bilimsel olarak ortaya güneşin sonunun geleceği kondu. Çok basit, yani günümüz ateistlerin bile kabul ettiği bir şey bu. Güneş hidrojeni helyuma çeviriyor ve bu süreç sonsuza dek sürdürülemez. Bir yerde güneş ham maddesini tüketecek ve sonu gelecek. Bunu dünyada şu anda, eskiden tabii inkar eden var, dünyada güneşe tapanlar vardı. Şu anda azalmış olsa da Japonya'daki Şintoluk aslında özünde güneşe tapın kültürel olarak, Kültür olarak devam da, ediyor hali yani, evet. Şintoluk sırf güneşe diyemeyiz ama yani kısmen Hı. öyle. E şimdi bakalım Şintoluk'tan %100 vazgeçti mi Japonya'da? Siz hala Şinto bulabilirsiniz. E, bilimsel açıdan geçersiniz. Yani siz neyi ortaya koyarsanız koyun birçok kimse inadından e, onu reddetmeye çalışan olacaktır. Bizim için önemli olan şey akılcı delileri ortaya koymak. Çünkü Peygamberimiz o dönemdeki o geleneği kırmak için gördüğümüz metotlarından biri. Akılcı olarak neyse onu ortaya koyuyor. Ee, i̇nsanların hem aklını hem vicdanı sadece birine değil ikisine beraber hitap etmeye çalışmak. Bunun neticesinde ne yaparsak yapalım insanların kibrini, inadını, geleneğini kırmakta başarılı olamamamız mümkün. Buradan da biz üstümüze düşeni ee, yapmamız
0: gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yani, e, çok Entropi güzel, dedik entropiye. Evet, çok güzel açıklığınız ama şimdi reklamdan şey, sonra entropiye devam edelim. Şey yapıyoruz. Programımız e, bitiyor aslında ama ben arada e, sizden önümüzdeki hafta için de söz almıştım hatırlıyorsanız. Dolayısıyla e, şimdi burada e, keselim ama önümüzdeki hafta e, entropiyle ile başlayıp aslında benim daha fazla sormak istediğim konular var. Sizin üzerinde durdunuz. Türkiye'de de aslında yeni olan, mesela arzu delili, ahlaktan... Entropi ala...
1: başka bir program bakalım. Bu sefer arzuya başlayınca onu bitiremeyiz. Evet. Neyse önümüzdeki programı bakarız. Evet hocam Şimdi yani çok kendimize.
0: teşekkür ediyoruz. Ben dinleyicilerimizin de çok istifade ettiğine inanıyorum. Evet... E... Şimdi
1: bunu çok kısa bir şey söyleyeyim de öyle bitireyim. Bir iki dakikalık bir şey etkileyim. Yani bu Big Bang teorisi ve entropi sadece... Böyle Allah'ın varlığını gösteriyor e, gibi düşünmeyelim. Allah'ın sıfatlarının da birçoğunu düşünüyor. Yani sıfatlarıyla beraber Allah'ın varlığını gösteriyor. Mesela bu yaratıcı maddeyi aşkın bir yaratıcı olduğunu anlıyoruz. Çünkü bütün madde evrenin başlangıcında oluştuysa, zaman evrenin başlangıcında oluşuysa bunu yaratan maddeyi ve zamanı aşkın olması lazım. Ancak nasıl daha evvel zaman yokken zaman ortaya çıktığını tek açıklaması için, ancak özgür iradesi olan bir varlığın özgür seçimiyle açıklanabilir. Gazali bunu çok güzel ortaya koymuştu. Detaylarına girmiyorum. Ve bu aynı zamanda o yüzden özgür seçimleri olan bir varlığın yani Allah'ın e, bu sıfatını da temellendiriyor. Aynı zamanda evrenin büyüklüğüne baktığımızda çok yüksek bir enerji ortaya çıktı. Evrenin başlangıcında. Daha sonra geri kalan süreçler oluştu. Çok yüksek bir kudreti de gösteriyor. E, evrenin başlangıcındaki o hassas hayalar diğerleri Allah'ın işte alim gibi ...sıfatlarını da ortaya koyuyor. İşte yani yüksek derecede bilgili ve hikmetli olduğunu da ortaya koyuyor. Yani zamanı aşkın, maddeyi aşkın, özgür iradesi olan, yüksek kudresi ve bilgisi olan, ezeli olan bir gücü Big Bang teorisinin verileri destekliyor. Ve başlangıçta evrenin açığa çıkması ortaya koyuyor. Yani bunu da özellikle altına çizmek istiyorum. Hı. Allah'ın bu sıfatlarıyla beraber Allah'ın varlığını. Yani bekliyor. Allah'ın
0: sıfatlarını bu sıfatlarını bu, anlamamız için aslında bilim de bize e, dedik, ne dedim hocam? Diyor. Destek Eğer e, ki
1: işte merak eden izleyicilerimiz varsa ben Big Bang Gen TR, internet sitemde bunların detaylarını açıkladım. Oradan e, bugün açıklayamadım detayları okuyabilirler. Hocam
0: şimdilik diyorum e, çok çok teşekkür ediyorum çünkü sözü aldık. Önümüzdeki haftada birlikte olacağız. Bu konulara devam edeceğiz. E, Allah'ın sevgilim... varlığıyla ilgili
1: delillere devam edelim. Bu sefer biz doğuştan zihnimizde neler evet. var? Arzularımızdan, ahlaktan, Allah'ın varlığına nasıl ulaşılabilir? Önümüzdeki hafta bir de ona Hocam, bakalım. Hocam biz sizi
0: zaten 1-2 programla bırakmayız, e, rahatsız edeceğiz merak etmeyin. E, sık sık Doğru. buraya misafir olarak alacağız, sizi şeref duyacağız. Evet e, sevgili e, dinleyenler, ben Emre Dorman, e, Evrenden Allah'a e, isimli ilk programımızı doçent Doktor Caner Taslaman hocamızla birlikte yaptık. Evrenin yaratılışı, evrendeki delillerden Allah'ın varlığına ne gibi deliller bulabiliriz. Bu konuları tartıştık. Önümüzdeki haftada yine aynı konuda benzer konularla devam edeceğiz. Caner Aslaman hocamın tüm kitap ve makalelerini...